0: back. Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında bence can yakıcı bir soru. İki gündür benim kafamı kurcalayıp duruyor insanlara bu soruyu nasıl sormak lazım diye en düz en açık şekliyle sormanın daha doğru olacağını düşündüm ve onun için sordum. Yani hayatımızın içinde siyasetle birlikte giden bir şey var gibi davranıyor insanlar. Siyasete işte umutlarını ona ilişkin inançlarını kaybettiklerini siyasetten soğuduklarını söylüyorlar ama siyaset dediğimiz şey. Bizim kendimiz için istediklerimizi, insanca bir yaşam için aslında bize lazım olan ve hak ettiğimiz şeyleri savunma sanatı olmak zorunda. Evet şu anda böyle uygulanmıyor ama hiç olmazsa bunu istemekten, dilemekten, talepten vazgeçmememiz gerek. O yayın şu anda YouTube'da yerini aldı. Sanırım bir saat içinde de en geç. Bütün diğer platformlarda da yerini alır. Sizden cam yayının başladığını bir sosyal medya mesajıyla diğer dostlara da duyurmanız. Şimdi gazetelerde ne var? Yani buna bir parça sağdan soldan İktidar gazetesi, muhalefet gazetesi diye bakmak mümkün ama özellikle İstanbul'da Esenyurt'ta ve dün İçişleri Bakanı'nın A Haber'de önceki gün katıldığı yayında tesadüfen o da A Haber'e çıktı karşısında çok güzel takla atılıyor çünkü orada söylediği gibi hiç kimse bu olayı çarpıtıp bunun içinden manipülasyon çıkartmaya çalışmasın her şekilde biz suç ve suçluyla mücadelemize devam ediyoruz sözlerinin ardından iki bin küsur emniyet mensubuyla İstanbul'da Esenyurt'taki operasyon ve onun ardından yaşanan Güvenlik, büyük bir ferahlama, büyük bir huzur ortamı neyse işte o. Ondan bahsediliyor ve bugün onun promosyonu var ağırlıklı olarak. ikinci başlığı şimdi o haberin beraberinde getirdiği, kaçınılmaz şekilde beraberinde getirdiği, engelleyebilecek olsalar engellerler de beceremeyecekleri için o hikayeden bahsediyorlar. Türkiye'de bireysel silahlanma gerçeği. Oysa biliyorsunuz biz burada çok uzunca bir müddet bunun üzerinde konuştuk. Hatta Umut Vakfı'ndan bahsettim size Nazire Dedeman'ın. Ee, 1993 yılında 17 yaşındaki oğlunu kaybettikten sonra Umut Vakfı'nı, oğlu Umut adına kurduğu vakıfla bireysel silahlanmanın, o da herkesin bildiği bir cinayet bu arada. Kazara öyle mi oldu böyle mi oldu denilerek, üstelik Türkiye'nin ismi çok bilinen ailelerinden birinin kızıydı Rahmettin Haziran'ım. Ee, Ömrünü buna vakfetti ve işte bundan dört sene önce, dört buçuk sene önce hayatını kaybedene kadar bu işle uğraştı sürekli olarak. Bütün vaktini, mal varlığının büyük bir bölümünü, umut vakfı eşliğinde Türkiye'de bireysel silahlanmanın engellenmesine ne oldu, ne değişti? Yani onun hayatını kaybetmesinin ardından mı tekrar bu çabalar hızlandı? Alakası yok. Önce buna olan inancın sorgulanması gerekiyordu. Bu halk konu sorgulamaktan kaçınıyor. Ülkenin bir tarafında Karadeniz mesela e, su burusundan silah yapmakla övünüyor insanlar. Herkes işte emanet taşıdığını adı üstünde emanet taşıdığını gururla söylüyor. Sonra İstanbul'un göbeğinde bir yerde çatır çatır silahlı adamlar başka silahlı adamların olduğu bir dükkanı basıyor. İnsan öldürüyorlar ya da sokakta biri çıkıp hayatının bir döneminde bir süre görüştüğü kız arkadaşını kafasından vurup sonra da kendi intihar edebiliyor ya da gidip gururla teslim olabiliyor Türkiye'de. Bireysel silahlanmanın önünün Türkiye'de Tırnak içinde liberalizm diye yutturulmaya çalışılan kaypaklık ve rüşvet ekonomisiyle başladığını kimsenin unutmaması lazım. İnsan güzellerken dikkat etmek gerekiyor. Hani Özal döneminden bahsederken bunun da önünü açmak gerekiyor. Türkiye'de bireysel silahlanmanın önünü açan insandır. Biz küçük Amerika olacaktık. Amerika olamadık. Küçüğü bizde kaldı ama. Yani ondan eminiz şu an için. Ee, o dönemle başlayan neredeyse 40 senelik bir sürecin sonunda geldiğimiz yer. Çatır çatır silahla oynuyor insanlar. Ve şimdi bugün bütün bunların ötesinde Nazire Hanım'ı rahmetle saygıyla anmanın zamanıdır. Umut Vakfı'nın yayınladığı verilere göre ki bugün Milliyet Gazetesi kullanmış o verileri. Türkiye'de korkunç bir silahlanma, bireysel silahlanma gerçeği var. İki kişiye bir silah düşüyor neredeyse nüfusa bakıldığı zaman. 40 milyon civarında silah olduğu söyleniyor ateşli silah. Ve bunlardan sadece... %10'unun 4 milyonunun ruhsatlı olduğu haberde yer almış. Umut Vakfı'nın verilerinden bahsediliyor. Umut Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi psikiyatrist doktor Ayhan Akça'nın verdiği veriler bunlar. En çok 25 yaş civarında gençlerin silahlandığını söylüyor. Bakın işin tehlikeli bölümüne bakar mısınız? Adı üzerinde Türkçe'de delikanlı diye adlandırılan kesim bu. Yani kanı gerçekten deli akan, önce yapan sonra düşünen insanlar. Ve onların elinde en çok silah var. Ergenler bile ulaşabiliyor. İnternet üzerinden takır takır satın alıyorlar. Diyor bakın bu haberleri hatırlayın ya biz 5 sene önce de bunu konuştuk. O dönemin İçişleri Bakanı çıkıp gözümüze baka baka yalan söyledi. Başka pek çok konuda söylediği gibi. Ne alakası var biz onları durdurduk internet üzerinden yapılmıyor falan filan diye. Ve diyor ki 100 vakanın %18'inde kadın cinayetlerinde de kadınlara yönelik cinayetlerde de o saldırılarda da 100 vakanın %18'inde silah kullanılıyor. Böyle bir temel gerçekle yaşamak zorundayız ve çıkıp bakın aynı şekilde bu haberi milliyetin manşetinden okudum ben size bir de hürriyet manşeti okuyayım hürriyet manşetinde de İstanbul valisi güzelleniyor, güzelleniyor. hürriyet çok sever zaten bu işleri. Çok bayılır. Yani valiyle iyi geçineyim, belediye başkanıyla iyi geçineyim. Ne şiş yansın, ne kebap. Bu sefer Abdülkadir Selvi üzerinden yapmışlar. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tekel bayinde çifte cinayetin işlendiği Esenyurt'taki olayı bizzat gündemine aldı. Gerektiğinde devreye girip emniyeti yönlendirdiğini söyledi. Bu başlı başına saçmalık itirafı zaten. Neden emniyeti yönlendirmek zorunda kalacaksınız ki? Sokakta neden silahlı insanlar bellerinde kıçlarında silahla geziyor diye sormak zaten emniyetin görevi değil mi? Bu neye benziyor biliyor musunuz? Hani bir belediye başkanının döktüğü kaldırımın ardından hiç utanmadan, arlanmadan, zerre kadar yüzü kızarmadan asfaltınız hayırlı olsun pankartı asmasını. Senin işin zaten bu. Senin işin. Bunu yapmak üzere orada oturuyorsun zaten. Şu sorunun karşılığı var mı Türkiye'de? Akbelen Ormanı'nda Limak inşaatın, ortağının çıkarlarını korumak için toplanan jandarma Hatay'da depremin ardından sokakta var mıydı ya? Buna evet diyebilecek insan evladı var mı Türkiye'de? Bu tartışılacak bir şey değil ki. Ama çok klasik hürriyet güzellemesi. Bayılır zaten diyorum ya. Sadece bu dönem değil, geçmişte de, Doğan döneminde de, Aydın Doğan döneminde de bayılır hürriyet bu işlere. İyi geçinelim hocam. Yerel yöneticiyle iyi geçinelim. Vali'yi kollayalım, belediye başkanını sevelim. Bayılırlar böyle işlere. Neyse işte Nazire Hanım'ı bir kez daha rahmet ve saygıyla anlıyoruz Nazire Dedem Ömrünü bu işe vakfetti. Oğlunu kaybettikten sonra çok, çok büyük acıyı yaşadıktan sonra Umut'u. Ee, ve şimdi geldiğimiz yerde burası. Her yıl bu raporları yayınlar Umut Vakfı. Sağ olsunlar bana da yollarlar. Ee, burada zaman zaman sizinle paylaşırım. Geçmiş yayınlarda da geçmiş yıllarda da konuşmuştuk zaten. Ama bir şey değişir mi sorusunun cevabı maalesef. Maalesef hiçbir şey değişmiyor. Gazete Pencerede bugün Bülent Çelik'in çizdiği karikatür çok güzel dün sosyal medyada da paylaştılar zaten bu karikatürü. O 80 öncesinin meşhur benim de çok sevdiğim sosyalist marşlarından biri jandarma biz sosyalistiz dostuz yalnız biz sana marşını jandarmaya karşı Akbelen ormanlarında söyleyen bir adam ve karşısında bu yeni gelenlerden vereyim mi gazı diye amirine soran bir jandarma. Bugünü çok güzel özetliyor. Eline koluna sağlık Bülent Çelik'in. Ve bugün gazete pencerenin manşeti enflasyona zam dayanmıyor. Açlık sınırı asgari ücreti geçti. İlk yerinde anlatmaya çalıştım. Türk İş'in hesaplarına göre Temmuz ayında dört kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken harcama yüzde on iki nokta otuz sekiz oranında artıp on bir bin altı yüz elli sekiz liraya yükseldi. On bir bin dört yüz lira asgari ücret olduğunu düşünecek olursanız iki yüz elli sekiz lira bile aç kalabilme sınırının altında insanlar ve şu anda yoksulluk sınırının yani bu. Gıda maliyetinin üzerine yaşam maliyetinin de işte e, elektrik su gibi faturaların eklenmesi kira gibi şeylerin eklenmesi eğitim masrafının eklenmesiyle birlikte ortaya çıkan rakam 4 kişilik bir aile için 37.974 lira 26 liranın aramızda lafı olmayacağı için 38.000 lira diyebiliriz yani burada. Tam seçimden önce yaptığımız hesap hani demiştim ya dört kişilik bir ailenin dördü de çalışıyorsa ancak yoksulluk olabiliyorlar diye şu anda dördü de çalışıyorsa yoksulluk sınırını geçebiliyorlar zengin bile diyebiliriz artık. Bugünün yüzsüzleri bunu da söylerler çok yakında ve çalışanların %85'i sendikasız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Temmuz ayı istatistikleri resmi gazetede yayınlandı ve bakanlığın duyurduğu rakamlara göre sendikalılık oranı son 6 ayda bir miktar artış gösterse de hala çalışanların %15'ine bile ulaşabilmiş durumda değil. Sendikal örgütlenme yok. Silahlı şiddet sıradanlaştı İstanbul Esenyurt'taki saldırının ardından. Burada da Umut Vakfı'nın raporu kullanılmış. 2023 yılında geride bıraktığımız 8 ayda ülke genelinde 1938 silahlı şiddet olayı basına yansımış. Basına yansıyan bu silahlı şiddet olaylarında 1200 kişi ölmüş 1960 kişi de yaralanmış. Ama ne diyordu Hürriyet gazetesi Esenyurt mesaisi bizzat gündemini aldı İçişleri Bakanı. Geçmişte de alanlar vardı ya. O parıl parıl parlayan güneşin altında İçişleri Bakanımız vardı mesela. O da gündemini almıştı. Bu iş benim demişti yani. Benim ulan bu. Benim ben uygulayacağım direk. Şampiyonlar geldi. Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Challenger Kupası'nı kazanan Amil Erkek Voleybol Milli Takımı Türkiye'ye dönmüş. Ee, erkekler ve kadınlar da Avrupa'da, Dünya'da, Milletler Ligi'nde, Olimpiyat elemanilerinde beraber mücadele edeceğiz diye konuşmuş Voleybol Federasyonu Başkanı Meh Mehmet Akif üstünde. Bu arada e, dünya şampiyonu olan kadın milli voleybol takımımızın en önemli isimlerinden biri Hande Baladı'nın bir sosyal medya e, takipçisi tarafından ısrarla taciz edilmesi ve en son olarak da ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor mesajı paylaşmasının ardından harekete geçildi savcılığa başvuruldu ve savcılık bundan sonra o kişiye nasıl ulaşacak bilmiyorum ama daha önce ben de söylemiştim hani bana bundan daha ağırını yapan yani evinin salonunda seni vuracağım oğlum falan diyor adıyla sanıyla baya hala hayatta o ot o öküz hala yaşıyor ama savcılık bulamamıştı biliyorsunuz. Adres tespiti yapamamıştı. Umarım baladığın için böyle olmaz. Onu bulurlar ve e, bu manyaklıktan artık bu sosyal medya manyaklığından insanlar kurtulurlar. Herkesin hayatına dahil olabileceğini düşünen tonla insan var. Dün, durun şurayı ayırdım. Haksızlık etmek istemiyorum kendisine çünkü. Çok güzel anlatmış. Yani ooo e, ne çok mesaj gelmiş yine. Sultan Baki bu arada bu maillerle ilgili olarak da zaman zaman hatta serbest tutuşta konuşacaktık. Bir şey yazmıştı. Abi bazen uzantının isim soyadı olabilecek bir isim soyadıysa doğru olduğunu düşünüyorsun. Ama o adresleri almak zor değil diye. E çok haklısınız da başka güvenebileceğim bir şey yok ki. <gülüyor> ne yapayım yani en azından bu uzantıyı TC kimlik numarasıyla üstüne gidecek değilim. Sultan Hanım iki gün önce atmış bana bir mail ve demiş ki Üsa Bey bu... Hani bir yayında konuşmuştuk ya bu sosyal medya insanları acayip etkiledi. Sokakta görse böyle gözüne bakmayacağı selam vermekten çekineceği insanlara oradan açıktan hakaret ediyor işte Hande Baladın'da olduğu gibi tehdit edebiliyor falan diye. Ekşi Sözlük'te adınıza girilen entry'lere öyle deniyor ya entry'lere baktım ve gerçekten utandım ben diye. Bakmak istemeyeceksiniz. Öyle de yazmış sağ olsun. Bakmak istemeyeceksiniz. Önem vermediğiniz de biliyorum ama bir bakmanızda fayda var diye. Ee, yalan olmasın. 121 ya da 122 sayfa giriş yapılmış. Birincisi ben o kadar önemli bir adam değilim. Neden böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. İkincisi tamamı o nickname'lerden yani mahlaslardan oluşan, e, anonim isimlerden oluşan insanlar hakikaten çok ağır girip çıkmışlar. Neden? E, yapabiliyorlar. İşte bugünün çapsızlarından bir farkları var mı? Yapabiliyor çünkü. Normalde oturup bir yerde karşı karşıya gelsen. Oradaki hakareti insanın gözünün önünde yapabilir mi bunlar? Asla. Orada sallayabiliyor. Neler neler. Yani seçimi bana bağlayan olmuş. Seçimin içinde işte bir takım çıkar örgütleriyle beraber hareket ettiğimi söyleyen olmuş falan. Rahat rahat sallayabiliyor herkes ya çok doğal. Hani sıkça soruyordunuz ya insanlar bu, bu yayının izleyicileri de çok sık soruyordu bir ara. E, bizim Yılmaz da sevgili Yılmaz da Otis de katılmıştı. eki sözlükten size de işte bir konuşma daveti gelse katılır mısınız diye. Asla ciddiye almam ki işte bu yüzden ciddiye almıyorum herkesin oturduğu yerden sallayabildiği bir yer sosyal medya ve iki sözlük benzeri örgütlenmeler. Yani bir takım insanlar için olumlu olabilir bu. Orada işte e, bazı duyuruların yapıldığı insanların işte erişiminin kolaylaştığı falan filan söylenebilir. E, ama görüyorsunuz rezaleti ya. Neden? Yapabiliyor çünkü. Sultan Hanım çok teşekkür ediyorum ama benim adıma üzülmeyin. Hiç üzülecek bir şey yok. Ciddiye alırsanız bunlar üzülecek şeyler. Yoksa hikaye Gerçekten hikaye birinin birini hakaret edebilmesi bu kadar kolay mı ya? Sonra işte basın özgürlüğünden, medya özgürlüğünden, internet ortamı özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Şunu yazın, şunu yazın. Ekşi Sözlük'te anabacı küfrediliyor bana diye. Anabacı küfrediliyor diye. Yazın. Bakın sosyal medyada nasıl çıkıyor üstünüze insanlar. Sen özgürlüğün karşısında mısın? Lan böyle özgürlük mü olur? Böyle özgürlük, böyle çapsızlık mı olur? Çok teşekkür ediyorum sultanım ama tekrar söylüyorum benim adıma hiç üzülmeyin hiç canınızı sıkmayın. Gerçekten ciddiye alırsanız var oralar çünkü. Esenyurt şüphelileri yakalandı gözümüze aydın rahat uyursunuz artık bu gece. Ruhsatsız silah sayısı 25 milyon. Bu arada e, CHP'nin Adana milletvekili Müzeyyen Şevkin de mecliste bir araştırma önergesi verdi. Bu rakamları Umut Vakfı verilerini de kullanarak... Ruhsatsız silah sayısı 25 milyon diyor. Halbuki Umut Vakfı verilerinde 40 milyon silah olduğu, bunun sadece 4 milyonunun ruhsatlı olduğu söyleniyor. Yani burada verilen rakamın çok ötesinde. Ama temel gerçek sayı değil bizim için. Ulaşabilme rahatlığı, patır kütür insanların silah çekebilme kafasına ulaşması... Cumhuriyet'in manşeti de asgari ücret açtığın altında o da Türk İş'in verileri üzerinden gitmiş 11.658 liralık açlık sınırına ve 38.000 liraya dayanan yoksulluk sınırına vurgu yaparak demiş ki bu hayat nasıl olacak bilmiyorum ki. Akvelen'de ağaç katliamına karşı direnen çevreciler üzgün taziye çadırı gibi Şeyda Üstürk ve İrem Karataş'ın haberi İkizköy Çevre Komitesi'nden Necla Işık'la konuşmuşlar. Burası nöbet alanıydı taziye çadırı oldu ağaçlarımızı kestiler diye konuşmuş. Hande Balad'ın haberi burada da var. Bakın burada gerçekten o sosyal medya çapsızına ulaşmak, onu yargılamak ve hakikaten canını yakacak bir ceza vermek şart. Bu Hande Baladın özelinde olduğu için, kamuoyunun çok daha fazla tanıdığı, çok daha göz önünde, başarılarıyla anılan, çok sevilen bir insan özelinde olduğu için tam bir fırsat şu anda. Bu insanın gerçekten canının yakılması gerekiyor. Çünkü ceza kanunlarının uygulanabilir olması gerekiyor. Yoksa yani oraya yazdıktan sonra, hele adalet tanıçası temsilin gözleri açıldıktan sonra, kime uygulanacağını bildikten sonra yani... Buradan bir şey çıkartabilmek mümkün değil. Dün çok değerli bir kayıp vardı. Aslında bir gece öncenin kaybı. Türkiye'de pek çok bildiğiniz filmin, hani burada da sıkça konuştuğumuz mesela Vesikalı Yaremin, mesela Tatar Ramazan'ın ve onun gibi yüzlerce, yüzlerce neredeyse 400'e yakın filmin oyunun senaryosunu yazmış olan Sefa Önal hayatını yitirdi. Gerçekten bir e, senaryo makinesi, aynı zamanda insanların gözleri kadar, kulaklarına Hitap edebilmenin bir yöntemini bulabilmiş. Çok önemli bir insan. Nurlar içinde yatsın onu kaybettik. Ve e, Gines Rekorlar kitabına girdiğine vurgu yapıyor. Burada da 395 diye vermişler. Ben de 400 civarında biliyordum. Allah rahmet eylesin. Gerçekten önemli bir insan kaybettik. Bak şimdi sabah doğalgaz fiyatını Türkiye belirleyecek. Evet. Enerji Bakanı Bayraktar açıklamış. Türkiye'nin petrol ve doğalgazda izlediği rotayı. Başkan Erdoğan'ın ki başkandır kendisi. Önderliğinde enerjide tam bağımsızlık. Nasıl olacak? Bu yalana nasıl ulaşacağız biz? Enerjide tam bağımsızlığın yöntemini kimseden almamak değil mi? E, Türkiye'nin enerji açığı ortada. Ama burada haberde çok önemli bir e, başlık var. Önemli. Birleşik Arap Emirlikleri ile 50.7 milyar dolarlık bir anlaşma setimiz var. Öğretmenim Mahir benim düşünce setimi kırdı. Hatırlıyor musunuz? Düşünce setlerimizi bozuyordu. Mahir Ünal üzerinden de. Demokrasi. laiklik Kesin olur ya. Salla sallayabildiğin kadar kardeşim ne olacak? Enerjide bağımsızlık. Tam bağımsızlık. Lütfen ya ne olur bana bir anlatsın ya. Enerjide nasıl tam bağımsız olunur? Sözcünün manşeti bu nasıl karar? Mahkemeye göre enflasyon maaş artışlarını etkilemiyormuş. TÜİK'in açıkladığı düşük enflasyon yüzünden yoksullaştığını belirten bir hakim dava açtı. Mahkeme maaş zamlarında TÜİK'in doğrudan etkisi yok dedi. Erdoğan üzerine haberi bu haberi iyi dinleyin lütfen. Emekli danıştay tetkik hakimi Önder Tekin televizyon haberlerinde de gördüğünüz dava açtı. Dedi ki kardeşim TÜİK enflasyon verilerini doğru açıklamadığı için ve maaş artışı kamuda ona göre yapıldığı için benim paramı çalıyor. Ben bu yüzden yoksullaştım. Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne gitmiş. İstinaf Mahkemesi'ne. Mahkeme davayı TÜİK enflasyonunun maaşa doğrudan etkisinin bulunmadığı gerekçesiyle usulden reddetmiş. Hayatımızda böyle saçma bir şey. Yani şöyle diyorlar insanlara. Ya ben açım. Değilsin, değilsin. Değilsin ya. Bak iyi düşün. Değilsin. Bu her yerde söylenince ayıp ya. Değilsin. Ayrıca TÜİK'in ne alakası var? Nasıl ne alakası var? Onun açıkladığı enflasyon rakamı gerçeğe yansıtmadığı için ben düşük zam alıyorum. Tam o TÜİK'ten değil ki o. Enflasyondan. Adalet. Bak ne güzel adalet. Ve üstelik davayı açan emekli danıştay tetkik hakimi. Hani adam bu işi bilmeyen biri değil. Hukuka amatörce ilgim var. Ben de kendi çaplımda ilgileniyorum. Öyle değil. Anayasa mahkemesini götürüyor. Bireysel başvuru hakkını kullanacak. Ha, Anayasa Mahkemesi ne zaman karar verir? Vallahi onlara emanet artık. O kendi görüşüdür bizi temsil etmiyor. Eskişehir'de AKP MHP desteklenebilir diyen iyi Partili'ye iyi Partiliden yanıt. Bu konuya ilişkin olarak çok soru gelmişti. Ben ciddiye anlıyorum kardeşim. Bak o görüşte çok ısrarlıyım ben. Gerçekten çok ısrarlıyım. İYİ Partililer onun oy falan vermedi. Ha bu arada Kılıçdaroğlu deyince iki sözlükte en çok e, enteride şuradan yapılmış benimle ilgili olarak. Koşulsuz şartsız Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen insan. Tam nerenizle izlediğiniz yayınları valla bilmiyorum ya. Bunu yazan insan, insan evladı. Neresiyle tam olarak izlemiş olabilir benim kafa almadı. Ne olursa olsun Kılıçdaroğlu eleştirmez diyor. Kılıçdaroğlu'nu asla eleştirmez. Niye? E diyebiliyor. Diyebiliyor kardeşim. Orada sallayabiliyor rahat rahat. Ama özgürlük. Anavrat küfrediyorlar bana diyor. Aa özgürlük o. Düşünsel özgürlük. Umarım başına gelir. Ne hissettiğini anlarsın. Yani bunu yapan insana söylenebilecek en net söz bu. Bir günün maaşeti silah siparişi kapıda teslim. Aynı bireysel silahlanma haberi Mustafa Kömüş'te Mustafa Bildirici'nin haberleri. Şiddet ülkeyi sardı. Silah kanununa muhalefetten bir yılda 70 bin kişi yargılandı. Silah ulaşmaksa çok kolay. İsteyene hızlı kargo ile eve teslim ediliyor. Arama motorları üzerinde en sık kullanılan sorulardan birinin silahı nasıl alırım sorusu olduğunu belirlemiş iki muhabir arkadaşım. Her yıl yaklaşık 300 bin civarında da silah ruhsatı düzenleniyormuş. Ya bak günün en önemli haberi bu değil. Vallahi değil. Şimdi sana bir haber okuyacağım güzel kardeşim. Özel bir ricam var. Ne olur? Lütfen sinirine hakim ol. Lütfen. Rica ediyorum senden. Çünkü depremde çadır satan, barbunya plaki satan, Utanmadan önce yalan söyleyip yo diyen sonra arkadaşlar yapmışlar diyen sonra evet benim de haberim vardı diyen nasıl kıvıracağını bilemeyen Kızılay'ın eski genel başkanı Kerem Kınık Kızılay tarafından Kızılay yönetimi tarafından iyilik ve merhamet elçisi sıfatı almış. İyilik ve merhamet ya lütfen lütfen biliyorum şu anda hani küfrün bini bir para gidiyor lütfen sakin ol. Bugünü tanıman için önemli. Bak demek ki buradan çıkartacağımız sonuç şu. Kerem Kınık'ın yaptığı aynı zamanda iyilik ve merhametmiş değil mi? Yani merhameti yüzünden çadır satmış. Merhameti yüzünden barbunya pilaki satıcısı olmuş Kızılay yönetimi. Değil mi? 5 ayrı şirketten bu yüzden mesela iyilik ve merhamet sahibi olan biri başkasının kamunun parasını alır değil mi? Hani bugün anlamak için çok değerli bir başlık. İsmail Arı'nın haberi hakikaten eline koluna aklına sağlık sevgili İsmail. In. Tam bu dönemi hatırlatacak haber işte bu. Kerem Kınık iyilik ve merhamet elçisi oldu. Başka da söyleyecek hiçbir şey yok zaten. Yani bugüne ilişkin son 35 senedir dünya dışında bir yerde yaşayan biri gelir ve sana ya haliniz nicedir diye sorarsa bu haberi oku. Olur mu? Evrensel Akbelen kömür olmasın manşetiyle çıkmış. Muğla valiliğinin Akbelen ormanındaki kesimin sona erdiğine daire açıklamasının kömür çıkarmaya hazırlık olduğu belirten, olduğunu belirten ikiz köylüler ağaçlarımızı katlettiler ancak topraklarımızı madene vermeyeceğiz dedi. Bu sabah itibariyle özel güvenlik toprak korumaya geçti ve arka tarafta kepçeler çalışıyor şimdi. Sabah 6'dan itibaren sorsan özel teşebbüs özel teşebbüs kardeşim arazi benim haklı. Arazi onun. Hava bizim, toprak bizim, orman bizim ama arazi onun. Çok haklı. İsmail Saymaz bir yazı yazmış bugünün sözcüsünde. Özellikle hani şu haberi de okuyup dönmek istedim evrenselden sonra. Ee, İmamoğlu'nun zor kararı diye bir başlıktan bahsediyor. Ee, hatırlıyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun açtığı internet sitesiyle yani iktidar için değişim.com diye bir internet sitesi açmış. Burada yüz binden fazla başvurunun geldiğini açıklamıştı. Ve altı maddelik bir yol haritasından söz etmişti ya. E, kendisi için hazırlanan bilgi notunun tamamını paylaşmadığını söylüyor İsmail Saymaz. Ve diyor ki Burada özellikle siyasete yönelik kırgınlıkla birlikte notta Ekrem İmamoğlu'na şunlar aktarıldı. Muhalif kanat çok derin bir hayal kırıklığı yaşıyor ve CHP'nin hem yenilgide hem de yenilgi sonrası tutumunda hayal kırıklığıyla birlikte siyasetten soğuma getiriyor insanlara. Bu tutum 2024 yerel seçimlerinde de sandığı protesto durumuna dönüşebilir. Önemli bir not. Ve muhalif siyaset gecikmeden... Kararlı, odaklı, net, umut ve güven veren birleştirici adımlarla yerel seçime yönelik bir hazırlanma gayreti içine girmeli. Burada ee, değişim destekleniyor CHP tarafından diye nota bir Ek yapılmış ve diyor ki İsmail Saymaz Ekrem Ekre, Ekrem İmamoğlu'nun önünde 3 seçenekli bir yol var. Bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmak tekrar. Çünkü diyor şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında İmamoğlu'nun karşısında AKP ve MHP'nin çıkartacağı adayın kim olacağı belirsiz. Yalnız diyor bu iş artık çantada keklik falan değil. Yani o ikilinin çıkartacağı adayın ardından iş sıkıntıya düşebilir. Bu birinci nokta. İkinci yol ayrımında önüne çıkan Başlık CHP'nin genel başkanlığına aday olmak ee, bunun içinde Ekim ayı içinde zaten bir kongre yapılacak biliyorsunuz. Ee, bunun öncesinde ilçe kongreleri ve il kongrelerinde çok ciddi bir çalışma sergilemek zorunda yani İstanbul'u bırakacak eğer böyle bir şey olursa İstanbul'da çalışma şansı yok ve Kılıçdaroğlu'na karşı mücadele edecek doğru bir noktaya temas etmiş İsmail Saymaz. Genelde siyasete İstanbul'dan bakanlar, siyasetin nasıl işlediğini görmeyenler bu işi çok küçümserler. Ama diyor ki e, her ne olursa olsun Kılıçdaroğlu çok böyle e, koltuğu sallandı gibi görülse de parti içinde kendi dengesini sağladı. Bunun için adımlar atıldı biliyorsunuz. Bir sürü işte değişiklikler falan yapıldı. Yani kendi işine yarayacak değişiklikleri yaptı. O yüzden de o kadar kolay değil. Üçüncü yolda diyor İmamoğlu'yla Özgür Özel'in bir ittifak sergilemesi... E, yani şöyle bir başlıktan bunu daha önce bu yayında da konuşmuştuk hani İmamoğlu Belediye Başkanlığı'na devam etsin Özgür Özel de genel başkanlığı alsın Cumhuriyet Halk Partisi'ne ama birlikte çalışsınlar. Hatta diyor işte e, AKP'nin kuruluş dönemindeki Erdoğan Gül modelini andırıyor. Andırmıyor onunla çok alakası yok çünkü o birlikteliğin ne olduğu bu kadar basit anlaşılabilecek bir birliktelik değil o. Herkesin kendi kanadını sürükleyeceği bir birliktelikti ki ortak bir çıkış noktasından bile söz edilemez aslında. Zaten ayrımda Abdullah Gül'ün 2007'nin 27 Ağustos'unda Cumhurbaşkanı seçilmesiyle çok daha net hale geldi. Erdoğan mecburen desteklemek zorunda kaldı onu ama altına, altına oymak için de ilk günden itibaren her şeyi yaptı, oydu ve bitirdi. Yani çok benzemiyor. Ama diyor 10 gün içinde Ekrem Mamoğlu bir yol haritası açıklayacak. Valla yani aslan sosyal demokratlar yine her zamanki gibi çok acele hareket ediyorlar. Gurur duyuyorum ben ya. Gurur duyuyorum. Yani bu çabuklukları bu ellerinin kollarının hızlı hareket etmesi falan müthiş ya. Valla. Yeni Şafak'ın manşeti deprem bölgesinin yazılı olmayan kuralı haline geldi. Davulsuz zurnasız düğün. Bir utanmazlık haberi bu. Hangi düğün ya? 60 derece sıcaklıkta susuz geziyor insanlar ya. Bununla mı övüneceğiz davul zurna çalmıyorlar diye. Bir de bugün sabahın en komik ikinci haberi bu da. Yüksek askeri şura toplantıları başlıyor biliyorsunuz. Aslında anayasa gereği nasıl değiştirmediler onu bilmiyorum. 1-2-3 Ağustos'ta yapılır. İşte Cumhurbaşkanı'na kararlar çıkartılır. imzalar o da falan. Onunla yürürlüğe girer. Tayinler, terfiler, yükselmeler, işte beklemeler, emekliye sevk etmeler hep bu dönemde çıkar. Bakın Yeni Şafak'ın manşeti şu bu konuyla ilgili olarak. Yüksek askeri şurada FETÖ'ye dikkat. Hadi canım. Ya gerçekten hiç utanmanız yok sizin harbiden hiç utanmanız yok ne yapalım biz o zaman ya arkadaşlar keşke bunu daha erken okusaydım size ya aramızda bir heyet oluşturur biz dikkat ederdik değil mi bizim işimiz çünkü bu da bu utanmazlık ya Akın Öztürk'ü hatırlayan var mı içinizde hani diyor ya şimdi yüksek askeri şurada FETÖ'cülere dikkat Akın Öztürk kimdi hatırlayan var mı ya üzerinden zaman geçti insanlar unutuyor çünkü yedi koca sene geçti ya. Yedi koca sene. Kimdi Akın Öztürk kardeşim? Ve o insanın artık kuvvet komutanlığıyla işinin bitmesine rağmen, tayininin terfisinin kalmamasına rağmen, yüksek askeri şurada kalmasını kim istedi Türkiye'de ya? Kim karar verdi? Kimin imzası var onun altında? Adam resmen dalga geçiyor ya. Resmen. Yüksek aman diyeyim ha. Yüksek askeri şurada. Valla FETÖ'ye dikkat. Utanmazlık böyle bir şey ya. Bu arada Şile'de denize giren bir vatandaş suyun altında gördüğü metal cismi ihbar etti biliyorsunuz. E, patlayıcı oldu ortaya çıktı. 28 mühimmat belirlendi toplamda. Ya eski tarihli top mermileri deniyor. İşte Ukrayna'da savaşta kullanılacak bizim boğazlardan geçerken düşürülmüş yeni tip silahlar falan deniyor. Her şey birbirine girdi. Ama yani sonuçta vatandaşın ihbarıyla bulunuyor ya. Allah'a emanet gidiyoruz diyorum ya. Ay ay ay. Çok acayip çok. Çok değişik zamanlar yaşıyoruz ya. Valla. Şile'de denize girmeyince mesela şeyi önlemiş oluyorsun. Sıkıntı olmuyor mühimmat sıkıntısı. Valla bak. İnanmıyor musun bana ya? Denize girmezsen sorun yok yani. Devam edelim. Heh, şu Dünya Güzeli Gazete'ye de bakalım. Takvim. Milyonlar için pazarlık zamanı, anaokulu masrafı devletten falan filan. Yeniden doğuş, 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Kahramanmaraş hızla ayağa kalkıyor. Toplam 112 bin 414 kalıcı konut yapılması planlanıyor. E yap, planlıyoruz işte. Çok özür dilerim ama her yıl, hani biraz tarihleri sarkıyor, sertliği, şiddeti değişiyor ama her yıl mesela kış geliyor bu ülkede. Ne zaman planlıyorsun? Hmm, şöyle... Ee, kısmet kısmet yani biz olaya öyle bakıyoruz Oxlord diye bir haber var onu da okuyayım size İzmir Fen Lisesi mezunu Burak Karataş matematik olimpiyatlarında birçok derece elde etti. Arkadaşlarının İsrail'le Oxford Üniversitesi sınavına girdi. 93 puan alıp birinci geldi. Tam burslu olarak okula kabul edildi. Kanseri araştıracağım diye konuştu. Canan Dağ Devri'ni gördünüz bu arada. Türkiye'nin uluslararası camiada gururu olan kadınlardan biri. işine yaradığı için Türkiye'de gurur olarak görünüyor. Yani yarın bir gün mesela bu milliyetçi maneviyatçım diye gezen tipler var ya, onların görüşüne uymayan bir söz söylesin, sen gör o gururu. 30 saniyelik şey kalmaz, hükmü kalmaz. Kanseri erken tespit eden, meme kanserini erken tespit eden sütyen en son buluşu. Ee, bakalım, bakalım, bakalım. Hocam ben 3 aylık evliyim. Güvenlik görevlisi olduğum için geceleri çalışıyorum. Lan bu güvenlik görevlilerinin ne çok sorunu var ya. Eşim benden fazla kıllı. Ne? Eşim benden fazla kıllı. Çok özür dilerim ama bunun güvenlik görevlisi olmanızla ne alakası var? Güvenlik görevlileri genelde kıllı mı olur? Gece çalışanlar mı kıllı? Ne yapıyorsunuz oğlum? Gece radyasyon mu alıyorsunuz siz? Eşim benden fazla kıllı üzmek kırmak da istemiyorum. Nedir sebebi hocam? Kılın mı? Güvenlik görevlisi olmanızın mı? Neyi soruyorsun aslanım? İnce düşüncenden dolayı teşekkür ediyorum. <gülüyor> Okuyucusuna yürüyen insan. İnce düşüncenden dolayı teşekkür ediyorum. Sürprizlerle dolusun. Gerçekten seninle her gün acayip şeyleri hissediyorum. Sorun tespitim var. Evet hocam o özelliğin var. Güvenlik görevlisi olduğum için. Çözüm için hassas davranışım var. Gençliğimiz var. Heyecanımız var. Eşin şanslı. Yok şanslı değil kıllı. Önce bir iç hastalıkları uzmanı bul. Gece güvenlik görevlisini orada bir yerde bulursun bence. Gez şöyle bir çalıştığın yerin etrafını. Kesin vardır. İç hastalıkları uzmanları gece çıkıyor onlarda çünkü. Lan bu Anadolu kaplanı mı? Gece avlanmaya mı çıkıyor iç hastalıkları uzmanı? Ondan check-up satın al. Bu bölüm diyor maalesef kutu kutu reçel burası sende diyor satın al. Çeşitli hastalıklar bayanlarda erkek tipi kullanmaya neden olabilir. Bir de yazmadığı bölümü söyleyeyim. Bırak gece güvenliği işini. Ondan da kullanıyor olabilir. Hocam 43 yaşındayım. Son 3-4 aydır eşime karşı istek duymuyorum. Onu çok seviyorum. Ama eve gelince hemen uyuyorum. Hmm. Kaç gibi geliyorsun eve? Güvenlik görevlisi misin gece? <gülüyor> eve gelince çok sevdiğimden de uyuyor olabilirim. O kadar çok seviyorum ki... Uyuyasım geliyor hemen onu görünce. Başka kadın varmış gibi ufaktan imalara başladı. İlaç mı kullanayım hocam? Cinsel istek çok karmaşık bir olaydır. Dikkat! Beden sağlığı, ruhsal sağlık, beslenme, kişinin vücudunu algılayış şekli, stres düzeyi ve ilişkinin kalitesi gibi pek çok faktöre bağlıdır. İletişim sorunları, sevgi eksikliği, güç savaşları ya sıradan muhtemelen... Ankara'da sitelerde oturan bir adam yazıyor. Güç savaşı var aranızda. Evet, iktidar, evin iktidarını paylaşamıyoruz. Game of Thrones ya, bizim evlilik. Fiziksel hastalıklar ve bazı ilaçlar, aldatma, depresyon ve yoğun stres gibi bazı psikolojik sorunlar, yorgunluk, cinsel isteksizliği besler. Bunları bir tespit et. Testosteron, TSH, şeker yüklemesi testi yaptır. Yani iç hastalıkları uzmanının takibine gir. Gece bak böyle özellikle özel güvenliğin koruduğu yerlerin etrafında görürsün iç hastalıklar uzmanlarını öyle geziyorlar. Yapıları onların. En son uzmanlık için orada çalışırken böyle öğretiyorlar. İlk daha böyle bir iç hastalıklar uzmanı bunların piri üstadı o zaman işte öğrencilerini öyle çıkartırmış gece gezdirirmiş de. Hani iç hastalıklar uzmanıyız oğlum biz bizi bulan da bu kadar artık bir, bir kendinden de fedakarlık yapsın kardeşim gece çıksın kafasıyla. Bir an evvel çözüm için uğraş. Hemen haplara başlama dikkat gerekirse doktorun verir derken ha ha hap ama hocam öyle şey yapıyorsun ki ya öyle yerlerden gidiyorsun ki insan ister istemez kıllanıyor erkek tipi kıllanma ondan şey yapıyorum söz ediyorum ama o güvenlik görevliliği ile alakalı bir şey güvenlik görevlileri çok dertli ya valla bak çok hayat değil adamların ki. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yeni bir ayı karşıladık bugün. Augustus'u karşıladık. Hani böyle öyle bir hal ki bir Roma İmparatoru'nun onun kudretinden doğan ismi bizi niye ilgilendiriyor diye sormayacağımız tam tersine gücün sorgulandı. Bak demin sıradan bir Türk ailesinde güç savaşlarını izlediniz. Yani Game of Thrones halt etmiş. Ağustos ayına girdik. Yani güzel bir ay olsun. Sağlıklı olsun, huzurlu olsun, mutlu olsun. Bolluk bereket getirsin ne kadar getirebilirse. Ama en çok huzur getirsin ya. En çok ihtiyacımız olan şey o. Ve insanların sorgulama güçleri biraz artsın. Sorgulamaya olan inançları bir parça artsın. İlk yayının sonunda sorduğum soruyu ne olur sorun ya. Hayat iyi gidiyor diyen insanlara. Deyin ki... Türkiye bu sene 830 milyon dolarlık sadece yılın ilk yarısında su ürünleri ihracatı yapmış. Ve bunun en büyük bölümü 230 milyon dolarlık neredeyse levrek ihraç etmişiz. En son ne zaman levrek yedin birader? Hayatımda en son levreyi ne zaman gördün? Sofrana ne zaman sağlıklı bir besin olarak balığı koyup çoluk çocuk birlikte yiyebildin? Ne olur bu soruyu sor. Çünkü bu soruyu sormak aynı zamanda hayatın anlamını aramak basit sorularla. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyoruz ya. işte tam bunu yapmanın zamanı. Yarın sabah saat 9'da ölmezsa kalırsam görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.